0: 深入浅出介绍 PIE 已降世界最主要语言体系变迁，从历史比较方法的视角形成对印欧语言全新的整体认知的同时，使研修者可以从英语核心词汇建构起一整个日耳曼、拉丁和希腊的网状关联认知结构，构建两万学术阅读词汇体系，全面深入提升学术语言能力。呃，节目正式开始之前，我们还是说一下关于这个节目的一些事情。昨天很意外啊！天书广播上了 Apple 播客2018年度精选，还十大之一，很惊喜，让我兴奋的昨天都没睡好觉。感谢苹果，感谢这我这个播客一年也没出了几期，能够上这个榜也很开心。大家看到我也得到了云英语的赞助，这个云英语是我的好朋友开办的一个机构。主要是利用历史语言学、语音学的知识帮助大家背单词儿。那我们讲过，英语里有好几层词汇，日耳曼层的、西大拉丁这个层的，这几层的词汇有机的联系起来，而且呃一通百通。简单一句话吧，去他那儿上课就能让你对英语的认识有一个脱胎换骨的变化啊、呃！这个机构在北京，在五道口，只有实体课，只能来北京上。就即使你在外地来北京上这么一段他的课也是非常值得的，那个推荐给大家。只要亮明天书听众的身份，可以享受八百元的优惠。当然，天书广播还是离不开大家对我的投喂。现在建议每期投喂一碗牛肉面，十五块钱。投喂的方式可以是支付宝或者微信。我们采用罪恶感累积的形式收费，罪恶感累积到差不多了，你可以一次多投喂点也没关系。大家可以关注天书广播的微博，就叫天书广播。天书广播还有官方网站三 w 点天书广播点 com， 天书还有微信群，如果你想入群跟其他的小伙伴一起聊聊的话，可以先加我的微信1 4 2 1 7 0 1 0入群要自我介绍的啊，不想自我介绍的就不用入群了。好，我们正式开始今天的节目。呃、大家好，我是张湛，欢迎大家来到天书广播。今天难得的，我那个进行一次现场录制，我来到了深圳南方科技大学。和我的亲爱的师姐，南方科技大学人文科学中心的钱爱林教授，讲一讲《一千零一夜》的故事。
1: 啊，大家好，我是钱爱林，很高兴这是第二次啊在录那个天书广播了，而且这次是跟张展可以啊面对面这样子录。嗯
0: ，当然一开始还是由我来朗诵一下维基百科《一千零一夜》这个书，大家应该都听说过，它的阿宇的名字叫。哎， l a 我 Layla， 这是我唯一会的不多的一句阿语。翻译过来就是一千个夜晚和一个夜晚，所以英文翻译作 One Thousand and One Nights。这个书呢，没有明确的作者，是一个在口传的过程中不断形、不断呃小溪汇聚成河流的这么一本书。呃，大概是一个什么时代、什么样的过程形成了这本书？
1: 这本书的历史一开始是一本翻译的一本译著，嗯,嗯，是从那个，如果是按照现在有一个是九世纪出土的一个嗯手稿来看，一个纸质的手稿来看，嗯，当时已经有一部叫做一千页的书，而且主人公也提出来，呃，也说了就是山路佐德，啊、嗯嗯，山路佐德，但这本书的话又通过十世纪有两个作家，两个历史学家。呃、哦，一个历史学家叫做那个啊、呃、马苏迪吧，啊、呃、马苏迪，然后还有一个是书商啊、呃，叫做伊本奈迪姆，伊本奈迪姆，他们俩在他们著作中都提到了，有一千页啊、呃，这部是应该是源自波斯的书，嗯
0: 、等于它是一部来自波斯的书，然后翻译成了阿拉伯语。马苏迪呃是很有名的一个，就是阿拉伯的叫什么历史学家，他写了《黄金草原》是吧？然后里面有很多故事，然后那个奈蒂姆我从来没有理解成他是书商，我觉得也是一个大学问家，他他是卖书的他也是藏书家，然后他的最有名的一本著作叫做《f e r r i s t 就是目录的意思，书目。那传说他是自己在家整理书架的时候，书架倒了，把自己压死的。哦、那个是
1: ，呃，那个是另外一个叫贾西兹，九十三岁、九十四岁的时候，哦、那也是九世纪、哦、九世纪的时候。嗯。嗯
0: 啊，好，那这个，呃，我们大概讲讲这个故事是怎么回事。我们应大家应该也比较熟悉了，就是整个一个框架是大概什么样
1: 。刚才那个提到那个手稿中已经出现山卢佐德这个名字，那我们如果呃打开一千零一夜，就会发现一千零一夜开始有一个故事是关于两个国王一对兄弟。和呃一个妖魔和一个女郎的故事，然后之后，这是因为他们两对兄弟都纷纷发现了自己的王后对他们不忠，然后又经过他们在一次旅行的时候遇到了一个妖魔啊、呃，又遇到了一个女郎，他们就彻底对女性失去了失去了信任，然后觉得女性都是非常不忠诚，所以嗯、呃、后来。山鲁亚尔国王，他回到京城之后呢，每天都要娶一个处女，然后第二天早上把他杀杀死。后来结果啊、呃，没有女孩子就愿意嫁给他。然后这时候他的大臣的女儿叫山鲁佐德，他就愿意啊、呃、挺身而出啊、呃，他就说我愿意嫁给国王。结果他就开始给国王讲了故事。天快亮的时候呢，他那故事总是中断了，就是断在那个最有意思的时候，然后国王就也不能去杀他。啊，这样子，据说就是讲了一千零一夜，最后结尾的时候呢，他给我讲完了啊，一千零一夜大概三年的时间，这时候他结束了，然后他呃领出了三个儿子，就是他那个，<笑>对他不仅就是这个三年给国王讲了一千零一夜个故事，呃一千零一夜故事，而且呢他还给国王生了三个儿子啊，这个，然后就是国王就啊彻底的彻底觉得就是。自己的反省了，以以前所作所为是不好的
0: 。这个沙赫药就这个国王说是中国和印度的国王，但是好像那意思就应该是萨珊王朝的国王。他具体也没有一个具就是很实在的历史背景了，因为里面经常提到那个呃萨珊王朝以后的，比如说阿拉伯的那个君主哈伦赖士德和他的大臣呀，当时九世纪、十世纪的那个呃作家呀什么的，啊、呃。这个故事就是这个《一千零一夜》的这种故事，它是一个框架结构。这个是不是故事里面套故事，等于是有一个故事的框，然后里面装了很多故事。我们在以前学那个印度文学的时候，也没有学印度文学、啊，就是学梵文，就很痛苦的学梵文的时候，其实学过这种，就是故事里面套故事，就是最著名就是五卷书嘛。五卷书就是那个大森林里面的故事。啊，就一堆动物，然后互相讲故事，然后这故事里面的主人公又给你讲一个故事，反正就套来套去。那印度的故事是怎么到了阿拉伯世界的
1: ？嗯，前一阵子看了那个穆红岩老师在二零一五年写过的一篇论文，他谈论的是一千零一中的主线故事啊啊、嗯嗯，他就是嗯讨论了那个呃印度的一些，特别是有他大概是有十八个故事吧。那明显就是在一千年中的有这样十八故事是来自于印度的，就像我们以前在研究，就是啊五卷书以及它的阿拉伯译文叫做那个 na, 卡利莱和迪姆乃的，那个嗯就是研究那个时候就是说嗯是有一个先会有一个中古波斯语的巴列维文的那个文本，它是把那个印度故事呢翻译成了巴列维文了，然后呢又是在嗯大概是。八世纪，呃，八世纪初的时候，八世纪初或者八世纪中的那个时候，就是被那个一个叫呃一本穆穆加法一本马加法，然后他又从巴利维文啊，他是一个应该是原来是个先教徒，他从巴利维文又翻译成了阿拉伯语，而且又成为了一个阿拉伯散文的经典。所以我相信，虽然我们不知道一开始那个这个一千零一夜，或者这个天方夜谭，或者一千夜它的。样子是什么样子的？但是想必是跟无卷书到阿拉伯文的那个途径应该是差不多的。它是有一个可能印度故事慢慢的先被波斯人伊伊朗人所接受，然后伊朗人呢就把它很喜欢，把它翻译成了那个中国波斯语是吧？然后再慢慢的又流到了阿拉伯文学中。然后阿拉伯文学呢，它也不停着。它虽然是个译本，它加了好多好多自己的东西，嗯，所以我们就说，一般来说，我们可以把一千零一夜的故事呢分成三个层次。第一个层次就是这个，嗯、呃，最早的啊，就是印度、伊朗故事。嗯、啊，第二层次呢，是以那个大概是从公元十世纪到十二世纪这一段，是以巴格达为中心叫巴格达故事层，大家就看到很多就是关于啊哈里哈里发那个哈伦拉希德哈伦赖施德，嗯，就讲这些哈里发那些故事，甚至有一些我马亚王朝的一些那个阿卜杜马利克故事的话，它是属于这个故事层。那第三个故事层呢，就是比较明显的就是他讲那些什么。呃，幻术啊，什么那个什么戒指啊，什么那个特别多，那个就是埃及故事层，十一世纪到十四世纪。那一般来说，我们认为有个故事叫做啊，鞋匠马鲁夫啊，马鲁夫啊，呃、啊，这个故事呢是最后的一个，不能说时代最晚，就是说他有一个本，法国人加兰他把那个一些连页翻译成法语，他手里的那个本最后一个故事应该是这个鞋匠马鲁夫
0: 。好，我们来回头说一下，就是印度文化传入阿拉伯世界这个事儿。其实，在哈伦·赖士德时代，他有一个很著名的大臣，叫做扎法·巴尔马基。嗯、呃，这个扎法·巴尔马基也在《一千零一夜》当中经常出现，但他是一个历史人物了。他们家族都一直在这个阿巴斯的王朝当中当高官，但是后来失势了。但他们这个家族是来自对来自阿富汗北部的巴尔赫，今天的马扎里沙里夫，而且。传言他们家以前是信佛教的，所以这个很多印度的因素，呃，书也好，故事也好，科学、天文也好，呃，传入到阿拉伯世界，而且被很积极的翻译成阿拉伯语。其实跟这个巴达玛基的家族是可能脱不开关系。那其实这就涉及到当时的一个历历史条件、历史背景，还有百年翻译运动什么的。这个我们是不是也再稍微稍微的介绍一下？什么是百年翻译运动？
1: 百年翻译运动一般就是，其实它的历史还是蛮早的。我们一般是指是发生在啊、呃、阿巴斯王朝，尤其是一个就是那个哈伦赖士德的儿子叫做艾勒麦蒙，麦蒙麦蒙时代。<笑>对，<蒙>这个马蒙马蒙啊，麦蒙时代，他创立了一个翻译机构叫做智慧馆贝德 y 克 a 他在那个智慧馆里呢，就是他就叫了很多人给他啊，把更多的是翻译一些希腊啊希腊的一些著作。一些医学的，有一些天文学的，特别是自然科学方面的啊、呃。文学呢，我认为是有的，但是呢，就是不明显，不知道这阿拉伯人他到底啊、呃、对荷马史诗知道多少。但实际上，你说他们就是生活在这一个地区啊，你不能就是说阿拉伯人就对那些文学就一无所知嘛，对吧？对。然后这个百年翻译运动一般就是指大概是从，如果是百年的话，它高峰期的话，应该是指这个九世纪的八幺几年嘛。嗯、八几年又，因为是啊，马梦上台，然后再到那个十世纪初这个一百年，而、啊、实际上他这个翻译运动呢，应该是从那个五麦耶王朝就开
0: 始了。他们就翻译了大量的，主要是呃对希腊语的东西，但一开始是借助叙利亚语的中介，借助于他们境内的基督徒，一开始借助叙利亚语中介，后来就直接从希腊语翻译翻译了大量的亚里士多德的著作。据说是因为亚里士多德相当于本科教材，柏拉图相当于研究生教材。这柏拉图有点有点难，可能那故事不难，但可能里头的道理比较难，还是怎么样？具体我也搞不清楚。但他们也翻译了一些呃呃梵文的，就是印度来的东西和波斯的东西。但是就那个巴尔马基呃家族的后代，就这个大臣他的儿子很快就失事了，后来所以那个印度的部印度的部分很快就也就停掉了。呃，我们回过头来说这个这个哈伦赖士德，他是他的时代是什么样子？因为哈伦赖士德好像是嗯一千零零一夜里面经常出现的一个角色嘛，嗯，七百八十多年，他应该是在相当于阿拉伯拉斯王朝全盛时代的哈里发
1: ，他、嗯、是一个应该、哎、怎么说？应该是黄金时代的一个，就相当于我们就是唐宗宋祖嘛，嗯，就是好像是一个阿拉伯帝国。非常兴盛的一个时代，因为他那个时候不仅是你想他，嗯、呃，奠定了一个帝国的一个疆域嘛，对吧？然后他而且还是那个时候跟那个拜占庭帝国有很多次交锋。嗯，他甚至一度曾经把首都从那个巴格达迁到了就现在那个 i s i 的那个地方叫拉卡 r a q 那个地方，但便于去跟那个拜占庭帝国打嘛。他那个之后，嗯、他应该他一个儿子嘛 ，Martesim。然后那个时候个诗人叫 Abtaman，Abtaman， 也有一首诗称赞那个 Martesim 就攻占了那个 Amorim 有一个地方，但是也就说明慢慢，慢慢的、慢慢的，他们就是跟。半战停之间的交锋也是可能也没有那么占优势了。一千零一夜的哈里赖水德，就比如啊，因为我这学期正好开了一一门在南科大开了一门通识通选课，叫啊走进一千零一夜，不是走进去的走进，是靠近的近啊，因为我们不可能走进一千零一夜，不然就成穿越了，是吧？嗯、啊，有一个故事是蛮有名的，叫做脚夫和三个女郎的故事。脚夫和三个巴格达女郎的故事，那那里边哈兰什德他的一个形象就是一个听故事的哈里发，爱听故事的哈里发，而且他利用自己哈里发的这个微信，来让原本不能听到的故事就能听到了，很有意思。当时一个脚夫被一个跑街的一个女郎选中嘛，让他们到他们家里边，然后脚夫发现他们家非常棒，而且那女人非常非常的貌美，但是每个人似乎都有自己的故事，但是呢，那个女郎就说你。进了这个门啊，是不能问任何的问题的，不能随便打听，不然的话你就得走。就是、嗯、后来又来了三个流浪王子，然后每个人都是左眼是瞎的，然后留着那个胡子被哦剃了光了头，然后胡子是留了一半还是什么？嗯，他们好像也是有很多故事，嗯。然后这时候呢，哈伦赖什德和他的那个那个瓦齐尔是吧？他的那个 Jaffa b a 法尔马基也来了，宰相,宰相，嗯，宰相也来了。他们还有那个刀斧手啊 m a s 也来了三个人，他们就假装自己是啊要去啊泰伯列的那个商人，就是在那个歇脚，他们就觉得很有意思啊，为什么这个这么奇怪、啊？这时候那个女郎就命令那个三个流浪王子，他们讲了自己的故事，嗯、啊，很有意思，每个人都讲了一番自己为什么会瞎了一只眼睛，然后又<笑>变成了一个流浪僧的那个故事。但是当哈里发他们很想听那个女郎的故事，那肯定是不行的，因为在女郎家里嘛。结果第二天早上，哈里发就要那个女郎到了那个朝廷上，他命令，其实只有两个女郎了，就把那个自己的故事给讲了出来。然后最后，哈里发跟第三个女郎结了婚，<笑>没有故事的女郎结了婚，就是这样
0: 。在现实生活中，哈里发他也是要,要听故事吗？
1: 我们说这个爱听故事的哈里发这样一子一种形象或这样一个概念，并不是空穴来风的，因为阿拉伯人有一个叫做啊、嗯，怎么说？他们有一类似于我们就是像一种史诗的一个传统，叫做叫阿拉伯人的日子。其实那个日子不是说是过日子的日子，是打仗的意思，就是 y a 对，嗯 ，yam 的那种赎罪日战争，那那那那那一种一种一种感觉是日子，嗯，所以有一些。呃，特别是在我们知道原来阿拉伯人是生活在阿拉伯半岛的嘛，但他们对外扩张以后，一开始第一个我们亚王朝是建立在大马士革啊，大、呃、马士革为都城。那他们远离了那个阿拉伯半岛，那么他们就是，但是他们还是很想知道以前的国王是怎么样，以前他们嗯、呃、统治有没有我们可以借鉴的地方，所以他们就会想要一些，特别是一些啊、呃、老头是吧，嗯，知道东西比较多的，给他们讲故事。就是这个阿拉伯人的日子，如果是做一种文学类型的话，那就有一部书啊、嗯，有部书里边就是那个讲的是我麦朝第一任哈里发，对，穆阿维叶，穆阿维叶，穆阿维叶，他就是叫了一个来自于阿拉伯南部的一个一个老头子啊、嗯，给他讲了很多关于就是也门啊，嗯、啊，也、啊、门那种那种就是那种那那些一些,些故事，蛮有意思的。然后每次那个呃老头在讲的时候呢，哈利发还会打断他，哎说哎这怎么回事啊或怎么样，然后呃老头子还会念一首诗来证明他前面那个散文部分的那个。叙述是很正确的，因为我自己本人做论文是探讨那个阿拉伯那个散韵相间的文体的嘛，所以这个阿拉伯日子也是我一个考察的一个方面。所以这种散韵相间的这个传统，大家看可以在阿拉伯人日子，就这种阿拉伯人的史书传统里边，这种王公贵族或者你很想知道自己一些历史的一些有智慧的、有睿智的，大家可以看那个一千零一夜，就对那个哈里发都是这样子形容的，因为他们爱听故事、爱学习，是很睿智的。像这,这样子一个传统。这样子一个散圆相间的这样也嗯一个形式呢，在《一千零一中也是见到的。因为我们现在知道，大概整个如果按照那个呃 Richard Burton 的他的音译本来看的话，大概160个1 6 0多个故事，一线一《一千零一不是、呃、一百一千零一夜呃一千零一个故事，而是总的来说大概160个故事，有的很长很长，有的非常短。那里边诗歌的话，大概有一千0百余首。所以这个就是说，有的故事是没有一首诗，有的故事有好多诗
0: 。这就很像我们后来明代的那个话本，是吧？有诗言道，有诗为证。呃，在那、这个《一千零一夜》里面，我们所知道最有名的故事，当然就是阿里巴巴和四十大盗，对吧？而且阿里巴巴和四十大盗就是对我们影响到了我们生活的方方面面，对吧？我们的马云爸爸就是呵呵从这里得到灵感，给他公司命名为阿里巴巴。其实我们可能都意识不到，我们在今天的生活当中还有一千零一夜的影子。那阿里巴巴和四十大道有什么背后的故事
1: ？一千零一夜最早的一个欧洲语言的译本是啊、呃，一个法国人叫做啊、嗯、加朗啊 Andron Galon， 然后他是在大概是一七零四年，一共翻了十几年吧，一七零四年到他应该一七一五年，可能一千一五年死的，但是他的那个最后那个几卷是在一七一七年出版的。嗯，他是一个。曾经，嗯，就是是那个啊、呃，法王派驻到君士坦丁堡的一个外交官的一个一个秘书，啊、嗯，所以他对中东还是比较熟悉。而且据说他当时以熟练的掌握了阿拉伯语、波斯语和土耳其语（奥斯曼土耳其语）是吧？而且他还把《古兰经》翻译成了法文。除了翻《古兰经》，他也翻这个通俗文学。让他得到了一部大概是十六世纪的一个手稿，但是他很快很快就把那些故事翻完了。记住，这个手稿里边没有阿里巴巴的故事。所以那个时候呢，他正好也还挺苦闷的时候呢，他有一个呃一个好朋友说：“你到我家来吧。”因为这时候正好有一个叙利亚来的一个马龙派的一个说书人叫啊、呃、叫 Diab、呃、马龙派基督徒，马龙派基督徒跟那个。教皇那边还是关系很很，法国是天主教嘛，对吧？所以他们应该有嗯有很很多交往，然后去他们那个那个朋友家就见到那个基督徒，基督徒就给他讲了好多个故事，然后那个时候那个嗯加朗还把那些故事记录下来做了笔记，然后其中呢就有阿里巴巴的故事以及阿拉丁神灯的故事，所以这些好玩的故事。不是说它不是阿拉伯的故事，但是它呢，原来并不是出现在《一千零一夜》那个本子里的，而是这个法国的这个翻译家听来的那个故事以后再加工。这个几个故事里，一首诗也没有。<笑>我估计他讲的时候应该不会，或者不会有诗，或者他没有记下来
0: 。那那这个阿里巴巴是什么意思？这巴巴是啥
1: ？巴巴是个尊称，嗯。就是马云爸爸的爸爸。哎，对对对对，你这样说的很好。<笑>对他应该是对一个长者的尊称，但是嗯、呃，阿里巴巴好像不，我们都唱什么“阿里巴巴是个快乐的青年”嘛，对吧？<笑>这个是齐秦的那个歌了。<笑>但是嗯、呃，总的来说是,是一个尊尊尊敬他的一个一个一个称呼吧。嗯
0: ，那那这个故事为什么变得这么有名，这么受人欢迎
1: ？啊、呃，我觉得是因为那个加朗的那个译本非常好。读的话就发现，哎呀，怎么那个山洞里他对于那个金银财宝那个描写都特别棒嘛？嗯嗯，我记得我上课的时候，我一个一个学生啊、嗯，他有提到，就是《基督山伯爵里》里边，他不是不是讲那个阿里巴巴，他讲水手辛巴达，啊、嗯，《基督山伯爵》就自称那个水手辛巴达嘛，然后他有一些对于什么山洞的一些描写啊，一些财宝的描写，就是跟那个《一千零一夜》给我们的感觉特别像。可以说不是《一千零一夜》给我们改编出而是加朗的那个译本，因为加朗是法国人嘛，对吧？大仲马也是那个法国人嘛，他的那个译本，或者可能是特别符合啊、呃，我们那个我们现在这个时代可能也是符合的，就是大家对那个这些那个五光十色的东西就是一种向往吧
0: 。加朗的时代非常早了，他是十八世纪初一七零几年开始翻译的，所以可以说他是最早的东方学家。或者说开创了欧洲浪漫主义的这个先先河，所以我们可以讲一讲，其实《一千零一夜》这个故事在在阿拉伯世界就是很普通的民间故事，并没有就是拿到台面上来就被尊崇为文学的瑰宝。但是这个故事通过加两支手介绍到了欧洲去，其实在欧洲反而开出了更多的果实
1: 。自从那个啊、呃、法译本之后，又出现了。呃，英译本，但我们最熟悉的可能是那个，呃 ，Edward Lane， 就是莱恩的那个英译本，以及那个比较香艳一点的那个 Richard Burton 的那个，他就号称就是全无删减，然后就是完全忠实于那个原著的那个伯顿版，伯顿版，而且伯顿一个特色是。他很清楚，那个阿里巴巴故事不是，嗯，属于这个原原原本他，他嗯，伯顿版好像是十卷，再加上可能是他有 supplement 补遗嘛，他补遗可能是十二还是十六卷嘛，他是明确的将阿里巴巴故事、阿里阿,阿拉丁故事就是放在他那个补遗里面的。所以他知道啊，不应该红地毯
0: 。一千零一夜的故事对欧洲的其他的，比如说文学呀、艺术啊，都有，比如博尔赫斯啊、什么纪德呀，他们有什么看得见的影响
1: ？比如说前几年的时候，我们看的那个是《Interception》，是吧？那个叫什么《盗梦空间》？对，《盗梦空间》。我当时一看，然后特别是最后那个那段的时候，就让我一下就想起来一个故事，叫做那个朱德尔三兄弟的故事。好，这个朱德尔三兄弟的故事又是跟佛经中一个故事《烈士池》有一个故事，我记得那个好像是复旦大学陈寅恪老师曾经讨论过的这个，嗯，很像，因为就是相当于是一个就是对人的考验吧。就是你看到都是那个幻象啊，看到都是幻象，但是最后。嗯，你怎么能够克服掉你这个幻象对你的影响？能够就像朱丹能够得到了那个财宝，《盗梦空间》它其实也是受博尔赫斯那个《小径同幽》的那个花园那个比较影响，而博尔赫斯本人他就甚至他就翻译了一个《一千零一夜》中的那个故事，李维忠老师的那个啊，花山文艺出版社的那个八卷本很长的那个叫《善本全译》呃，《一千零一夜中》中里边有个叫《大漠上的金银城》，一模一样，他就是把它翻译成了西班牙语。他说是翻译的吧？他说是翻译的，说是翻译的
0: 。嗯，博尔赫斯这个人，他有的时候他乱来，他有的时候说是翻译的，其实是他自己写的；说是他自己写的，这就就,就不知道怎么回事他有时候像模糊掉的很多界限。那我们来具体具体讲，找一个故事来来具体讲一讲，给我们讲一个一千零一夜的故事好不好
1: ？讲一个在。呃，《小妇和三个女郎》故事中，哈里发不是要听故事吗？第二个女郎她讲了一个故事，就讲她自己为什么浑身是伤。嗯,嗯，哈里发觉得特奇怪，因为特特别美貌嘛。<暴>你为什么对遭受了家暴的那个？嗯、她其实是一个，应该是一个富孀吧。嗯，她但是她被其实是被那个哈里发的那个呃，其实是应该是太子了，艾敏，艾敏就是那个卖萌的哥哥。嗯嗯，他也做过哈里发。嗯，艾敏看上了。嗯，但是呢艾敏艾敏并不告诉他他是谁。嗯，但是有一个条件，说你绝对不能不忠于我。不忠于我的话，我一,一个想想就是我把你处死或怎么样啊、嗯。后来有一次，就是他不小心受了骗嘛。嗯，就是被一个那个个布料商人吧亲了一口，让他瞒不过去，然后就被那个艾敏就是打得浑身是伤。嗯，逐出家门。嗯。然后《一千零一》里面还有一个故事叫做《真假哈里发》的故事，也是那个哈兰艾什德，那个哈里发就喜欢在晚上看看嘛，体察一下民情啊，有什么那个，他突然发现不对啊，就是咱们有个人在冒充哈里发，但哈里还不生气，不仅不生气，他还跟那个加菲尔一起，然后还参加了这个假哈里发的宴会，就发现这个假哈里发非常有钱，但是呢，他就是好像特别悲哀。他总是在听，叫那个歌女在给他演唱一些情诗嘛，听一下就是不行了，然后就把什么自己身上价值一千第纳尔的衣服就撕掉，然后听了好多好多次，听了好多好多次。你看他那故事呢是这样子的，他也是一个富商，他是个富商，他不是富商，嗯，他是被一个其实是一其实是被那个加法尔的妹妹给看上了，嗯，多尼亚看上了。但那个妹妹呢，也是说你绝对不能不忠于我，你不忠于的话，我就我就把你怎么怎么地。所以我们就会发现，就是说，在这个一千零一中，你很很多时候就是会有这种重复性。但是重复性呢，也还蛮有意思的，大家也不会觉得啊、哦，你是你抄你，我抄我，你是你这一本书里你还自己抄自己，这个是在版权之前的是一个很普遍的现象，不是说你在乎你说了什么，是在乎你。怎么说
0: ？他、呃、的妹妹叫敦雅、嗯，好像是、啊、就是世界那个词儿啊，敦雅，敦雅、嗯哦。我我们不是一家敦雅。对对对对刚才没有谈到一件事，就是这个一千零一夜的故事的口传性。它,是它不是文人创作，一个人坐在、呃、书房里，然后对着这个纸笔写出来的故事，而是人民大众为了这个娱乐，呃、晚上也没有电视，就、就是讲故事，不断的传来传去。呃，讲出来的一个作品
1: ，为什么叫《一千零一夜》？大家知道，阿拉伯地区就是一般来说非常炎热嘛。因为我记得那会儿我在叙利亚时候，大概一月份就是有有两天比较冷嘛，但是那个七八月份简直就是热的不行的样子，<笑>是真的很热。但是呢，他们就是会喜欢熬夜。他们是非常有有这个熬夜的传统，那些人家跟那个大学生住一块儿，他们那个都特别厉害。他们考试之前，个个就是熬个通宵，然后又考特好，记忆力又好。所以夜晚对他们来说是，哎，他们又喜欢月亮嘛？你就看《一千零一夜》中，很多时候啊、呃，你就会发现，你形容一个啊、呃、女的或者形容男的都是满月，嗯，就是跟那个。就是苏菲里面是吧？形容那个呃 ，Yusuf 也是，就说面如满月嘛，就是一个
0: 就是那个亚各的小儿子是吗
1: ？对对对对 ，Jacob 那个是，所以他们对于夜、对于晚上是非常有感情的。然后也很多故事，就很多说书啊、嗯，他们都是会发生在这种就是熬通宵叫塞哈的，就是这种情况下，然后你就是讲讲故事了呀。晚上又比较舒服，又不不热嘛，你就可以讲很多故事。所以我们知道当时。我在博士阶段的时候写过一篇小小的论文，是关于亚里士多德的那个诗学。刚刚我们还谈到亚里士多德对他很多很多著作都被翻译成了阿拉伯嘛，但是在十世纪的时候。有一个，嗯，你属于那个这个这个百年翻译运动第三阶段的一个代表人物啊，<笑><笑>叫做 Abu Bishr Ma Taib Yunus， 他是一个景，<笑>好的景景教徒，他是一个景教徒，他就把阿里亚里士多德的那个嗯诗学翻译成了阿拉伯语。再说一次他的名字。Abu Bishr Ma Taib Yunus。嗯，诗学中他提出了一个戏剧是吧？一个悲剧的一个概念，就是说你戏剧有应该是什么时间？来演出，但是在原文上好像他就说一个，呃，一个白天。但是很有意思的是，我们在另外一部大概也是十世纪吧，十世纪的一部叫一个呃《Hecale et Benabigus》<笑>里边，那个里边呢有一个前一个按、啊、一个一个对，然后它是一个拟剧，啊、一个拟剧啊，剧啊 ，mimeus 就是 mime 假装一个剧本嘛，那的那个序言中。嗯，就会说啊，那应该是什么时候演，就是演出嘛？他就是说可能是一个白天或者是一个晚上。所以阿拉伯人就是对于这个晚上也是他们一个嗯、呃、讲故事，或者是他们心目中这种类似于戏剧的这种啊 entertainment 应该进行的一个一个一个时候
0: 。这个阿拉伯人的口传传统是非常强大的，因为在这个伊斯兰教出现之前，就是伊斯兰教的史学家九世纪的那些。古典的伊斯兰教阿拉伯伊斯兰史学家就想把伊斯兰教和阿拉伯人的历史描绘成，就像宇宙大爆炸一样，就从穆罕默德横空出世，然后从零开始的历史，在在在在他之前啊什么都没有，之前是蒙昧时代，就是在这个伊斯兰前和伊斯兰后中间挂上了一道铁幕，但是现在随着研究的深入，就会发现其实阿拉伯人在那之前。是有很长的传统，有很深厚的传统，然后他们有悬诗，就是以前阿拉伯部队打仗的时候，就会找那个呃什么鼓舞士气的人，然后上互互再到阵前互相骂，然后谁骂的花哨，就可以使自己部队士士气增加，另外一个部队就士气降低。然后最近还有一个，就我们系的，就算是我的师弟吧，比我。比我晚入学，但人家都已经是莱顿的教授啊，还是怎么样？不是正教授，就是已经开始做教职了。他就做了很多研究，就是去阿拉伯世界，就是那个阿拉伯半岛，对对对，找到很多就是石刻，很多就上千块石刻，这都是那个伊斯兰教之前的石刻。所以现在就是发现伊斯兰教不是凭空出现的，它背后是有是有很多文化和历史传统的。
1: 刚刚谈到玄师嘛，而且你还谈到了《一千零一夜》那个地位。阿拉伯文学中也分亚文学、俗文学，像《一千零一夜》，虽然我们真的很喜欢，也很不错，对不对？但是它对于就是你真的是研究阿拉伯文学来说，它的地位也许不是那么高。它的语言上来说还是比较简单，然后它有一些我们叫做 Middle Arabic 的一些特征，就是有一些可能不太规范的地方。我就觉得它很有意思的一点是，它的那个文本。是这种变化的，因为口传嘛，不断的是在变化，而且他也是因为大家都很喜欢。我们在你说他因为开创了啊、哦、那个欧洲浪漫主义的一个一个先端嘛，我们在音乐中，特别是那个呃 r i m s k y k o s a k o v 的那个阿什扎德里边听到，我们也可以在嗯、呃，比如说一些画作是吧，特别是一些画画作中能够感受到那个这种东方的那种情调，就是对那种欧洲人的那个影响。和那种吸引，我上次我在课上给大家介绍了一个啊，叫做芭蕾 host， 就是那嗯，二、呃、十世纪初的时候，就是有一帮那个呃俄罗斯的啊芭蕾舞演员，他们在法国巴黎啊建了一个剧团啊芭蕾舞团，然后里面有一个很有名的叫尼金斯基啊尼金斯基， inski, 然后他就演那个呃一千零一夜，就是跳一千零一夜，就跳得特别特别
0: 好，嗯。刚才钱教授不小心说了句法语，大家可能没听没,没听出来。芭蕾 ，whose 是俄国芭蕾的意思。对，好高级，好高级。对，我们现在来谈谈那个呃，《一千零一夜》在中国好了，《一千零一夜》是怎么来到中国的？
1: 《一千零一夜》应该还是挺早的，因为我前阵子写过一篇关于那个阿里巴巴中“巴巴”这个称呼的一个考证吧，然后发现，呃在一九零四年的时候啊，周作人。他就将那个这个整个阿里巴巴故事，他从英译英译本，呃，翻译成了中文，名字还不叫阿里巴巴，四十大盗叫侠女奴，有侠义心肠的，嗯，有豪侠之气的女奴
0: 。这个没想到，周作人初出茅庐，第一次翻译外国作品，竟然是翻译了《阿里巴巴和四十大盗》，第一次把这一千零夜直接从阿拉伯文翻译是是纳逊。
1: 有纳逊是一千零一夜，因为我小时候，因为我爷爷大概有一千零一夜那个三卷本嘛，那时候我还不太识字嘛，所以也看不太明白。然后后来我们啊上了阿拉伯以后，因为北外有一个纳中先生，那他就是编比较有名，就是阿拉伯通史，特别他还主持编了一套那个阿哈的阿拉伯伊斯兰那个文化史八卷本，啊，那个是对我们这一辈。啊，或者好多倍，这个学阿拉伯语、学阿拉伯啊、呃、历史文化的，真的是很有很有帮助
0: 。一千零一夜在中国又叫天方夜谭，这天方夜谭我们得稍微解释一下
1: 。夜谭刚才跟大家扯了一点，就是阿拉伯人对夜的那个喜爱，对夜的那个喜欢，是他们一个啊讲历史上的一些故事啊，或者讲一些更加有娱乐性的故事的一个，或者讲其他的一些传闻故事的一一个时间啊，所以是夜谭。那天方的话，一般是用来指代阿拉伯地区，因为我们知道天方指的是呃卡尔白天方，天方是在麦加，它是一个立方体的一个建筑物吧。那里边呢，原来在伊斯兰教产生之前，那里边就号称阿拉伯部落有三百六十个部落吧。那每个部落都有一个自己的。崇拜的偶像，所以那个天天房里面全部都是偶像。那个时候开始，大家都会定期，所有的部落都会到那个麦家去朝觐。后来穆罕默德伊斯兰教起来以后，他就捣毁了所有的偶像，但是天房这个架子还在。嗯，所以现在我们发现，如果我们啊、呃，因为知道那个穆斯林有武功：念拜、拜、斋、客朝。啊，念就是念清真言啊、呃，那个拜就是每天五次礼拜。斋就是那叫啊 Ramadan 啊斋月要拜斋一个月。课就是天可你得交一些那个就是啊、呃哦、宗教税对，因为啊、呃、那个就助穷人。啊、呃、朝就是朝觐 ，Haj 不是我们知道很多人叫哈兹嘛？如果他朝觐过以后，他就可以有这样一个非常的那个啊、呃、honorific 的一个那个称呼，叫做哈兹。嗯、
0: 朝觐是全年都可以，还是说就
1: 对，只、就是在宰人节之前那个呃叫大潮，还有全年都可以是有小潮，可以，嗯，全年都可以，但是大家都觉得肯定是要去大潮那个嘛，去一次也不容易，对吧？朝廷要绕天房走七圈，我觉得应该还是有古代的那些礼仪因素在
0: 。我以前去那个兰州拉面馆吃面，有的时候就会看到人家挂着那种毯子还是照片，在外家、呃、朝进时候的照片。就是一堆人围着那个天房，然后转七圈嘛，理论上来说，但是据说人特别多，就很就好像坐很挤很挤的公共汽车一样，然后有的时候都腿都离地了，你也不用动，反正就呵呵腾云驾雾一样，就被人挤着就是转那个圈。中国穆斯林就是古代的，把那个克尔白翻译作天方。其实因为克尔白，刚才从钱教授那里学到了这个原意，就是立方体的意思，就是一个方块那、啊、天方呢，就是来自就是神圣的立方体嘛，所以就把呃克尔白称作天方，现在叫天方。但是其实天方夜谭已经成为了中文的成语了，我们在不知不觉当中其实是有很多这个一千零一夜的影子在了。今天讲的差不多，我们就到推荐的环节了。
1: 今天我想向大家推荐的是一部影片啊，啊，是那个《布达佩斯大饭店》。其实我着重推荐的是它的开头，嗯，它的开头可以相当于是呃《一千零一夜》这个框架故事结尾的一个一个倒叙本，很有意思。就是讲，因为我们在那个最后。刚刚我们一开始的时候提到《的框架故事》嘛，像嗯，沙罗泽德啊、嗯、是怎么就《一千零一夜》结束啦？他生了三个儿子，后来呢，那个这个睿智的就就成了睿智英明的这个国王，他就派史官啊，史官就把这个《一千零一夜》的故事都记录下来。后来呢，又过一段时候，又这个呃书传到了一位另外一个非常英明睿智的国王。所以伊敏瑞这个国王是用来啊、呃、用会听故事，而且会传播故事。然后这个国王更厉害，更让让叫人把那个印下来，传播到各地了。然后这一本后来就是传到了我们手上，所以这个就是我们现在能够看到的这个一千零一夜。但是那个布达佩斯大饭店，你发现很有意思的是，一开始你就看到一个女孩子，她拿了一本书《布达佩斯大饭店》，她要去作者的那个雕像前面啊要献花。然后这时候又回到了，哦、大概是1 9 8几年，作者正在接受采访。作者又通过告诉你，我是为什么知道这个故事呢？是因为我在 19， 好像是1 9 6几年的时候，我去了布达佩斯大饭店，然后我见到了 Zero， 就是里边的一个服务生，就是那个服务生啊，他不是真正那个主角吗？然后又把那个服务生，他要跟那个作者一块吃饭嘛，就多洛演的那年轻的作者一块吃饭的时候呢，他要把自己当时为什么就是在二战前夕这个这个故事给讲出来，所以很有意思，我就觉得是这个框架结构啊，这个讲故事这个传统是能够突破时间和空间的限制的，而且我们为什么那么多还是很喜欢这样子的一个叙述方式呢？啊，可能是真深深藏在我们基因中的一些东西。
0: 可能因为那个安德森的这个强迫症吧，我也不知道。那我也跟风推荐一个电影好了。这是我在波士顿的伊朗电影节看的一个电影，叫《出租车》。这个电影就跟刚才钱教授推荐的框架结构就非常强迫症、非常有结构感的这个电影就完全相反。是，这是这个导演是伊朗很有名的一个大大导演了，但他被禁止拍电影，所以呢，他就改。开出租车，在出租车上放一摄像头，然后就在这样开开着呢，就就跟乘客聊天，发生了各种事儿。而他也没钱，也没什么布光，什么什么都没有。然后拍完之后，就把那个那个那个就是行车记录仪了，相当于就把那个记录下来的东西拷到一个 U S B 里，让他的小女儿还是小侄子，这弄弄到国外去，然后就得大奖。对，但这个是其实是一个伪纪录片儿，就假装是纪录片儿，那里面其实。都是都是有设计、有安排好但他你们可以，大家可以看一看，他是没有台词的，大家都是临场反应的，所以我们看的刚到一开始看的时候，真的不知道这个到底是真的是假的，就是反正挺有意思，就是他也是也是模糊了这个虚构，不不长，应该不是很长，他也是模糊了这个真实与虚构的界限，所以嗯，有点意思。好，那今天节目就到这谢谢大家，再见
1: ，再见。